0: Boa noite, é um grato prazer, um privilégio, uma responsabilidade imensa, mas eu sou tão abençoada por poder estar aqui outra vez e estou tão grata a Deus e ao pastor João que me deu esta oportunidade por poder estar aqui outra vez uh, na vossa presença virtual e podermos juntos refletir na palavra de Deus e podermos crescer juntos. É uma benção. é mesmo uma alegria muito grande. Como já ouvimos... Ou esta esta noite há várias igrejas que estão reunidas uh, orando pelo Norte de Moçambique e nós juntamos também as nossas orações por aquele povo, por os nossos irmãos e irmãs que sofrem e que precisam da, da libertação de Deus, precisam do, da graça de Deus, da graça superabundante de Deus, precisam de um milagre, precisam de não se sentir sozinhos e, portanto, não só hoje, mas Durante os próximos dias, durante as próximas semanas, vamos estar atentos às notícias, porque de facto não há muitas notícias acerca do assunto, não se vê nos telejornais, mas vamos estar atentos a isso e vamos continuar a levantar um clamor santo para com Deus, para que possamos continuar a trazer este povo, os nossos irmãos, as nossas irmãs, à presença de Deus, poder colocá-los no altar de Deus para que o milagre seja feito, para que este lugar, esta região, seja liberta e que eles possam, mais uma vez, ser livres, livres, livres para viver. Esta noite vamos falar de heróis todos nós na verdade temos heróis, muitos de nós provavelmente nos primeiros anos de idade tínhamos heróis de carne e osso, que seriam uh, familiares ou seriam uh, professores ou alguém que nos tocou de uma forma especial e que era um exemplo, um grande exemplo para nós, também provavelmente crescemos a ver heróis na televisão, já mais antigos, estou-me a lembrar do Lone Ranger ou do, ou do Zorro, uh, e agora temos, hoje em dia, temos super-heróis que parecem nascer, que nem sabemos de onde, e que têm super que nunca ouvimos falar, e essa coisa que há mais, são filmes de super-heróis e tudo isso. Eu gostava de saber qual é o vosso preferido, e eu no final vou dizer... Não necessariamente qual o meu preferido, mas aquele com que me identifico mais, vou também partilhar isso convosco e porquê. Gostava de saber qual é o vosso herói preferido e uma das coisas que nós também falámos aqui da última vez foi que também os super-heróis têm que aprender ou tiveram que aprender a trabalhar em equipa e temos várias equipas de super-heróis e ultimamente até nos filmes que têm saído. Mais recentemente nós temos visto isso, os Vingadores, os Avengers, a Liga da Justiça e por aí fora. Portanto, se quiserem também dizer no chat qual é que é a vossa equipa de super-heróis preferida, E eu posso dizer-vos já, vou dar só um tempo para vocês escreverem no chat para não influenciar ninguém, e posso dizer-vos já que a a minha equipa favorita são os Avengers, precisamente, os Vingadores. E porquê? Porque existe uma diversidade tão grande nessa equipa, nos Vingadores, que é mesmo algo com que eu me identifico. E vemos exemplos, até vamos falar de alguns aqui esta noite, vemos exemplos de que como essa diversidade poderia dar para o torto e não dá precisamente porque eles estão focados num único objetivo e a diversidade acaba por trazer também uma complementaridade. E isso é muito, muito, muito importante. Portanto... Estávamos nós aqui a falar que os super-heróis tiveram que aprender a trabalhar em equipa e muitos deles ingressaram numa equipa. Eles não perderam a sua personalidade, eles não perderam os seus poderes específicos, eles simplesmente ganharam uma nova identidade, além da que já tinham, não é? Ganharam também uma identidade acrescida. Quando nós aceitamos Jesus, nós Ganhamos também uma identidade, já falámos nisso várias vezes. Uh, a nossa irmã Maria de Jesus, é, de Jesus Araújo, é uma irmã que costuma dizer isso e costuma brincar com isso, mas na verdade falo muito bem. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a pertencer à família de Jesus. Então ela muitas vezes chama a Cristina de Jesus. Isso eu mesmo. É a minha nova identidade. É uma identidade que foi adquirida. Quando eu aceitei Jesus e quando recebi Jesus na minha vida. Mas não sou a única, sou eu e todas as pessoas que já aceitaram Jesus têm essa nova identidade. É algo que nós ganhamos. E outra coisa que nós notamos... Nestes, nestes super-heróis é que, de facto, eles não têm todos os, os mesmos poderes. Na verdade, eles até têm poderes muito diferentes e, e esses poderes acabam por se complementar. Eles não pensam todos da mesma maneira e eles não fazem as coisas da mesma maneira, mas a forma como pensam e a forma como agem complementam-se. Então, eles juntam-se para formar um todo que faça sentido e que seja útil. Então, também, assim, nós podemos dizer que fomos criados por Deus de uma forma bastante diferente uns dos outros. E temos dons e talentos bastante diferentes uns dos outros, verdade? Mas todos juntos nós mostramos aquilo que o apóstolo Paulo chama da multiforme sabedoria de Deus, que é algo que nós podemos encontrar no livro de Efésios, no capítulo 3, nos versículos 10 e 11. Diz, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor. Então quem são estes principados e potestades nos céus? Ora, se é o eterno propósito que fez em Cristo Jesus Nosso Senhor, provavelmente não será Cristo Jesus e provavelmente não será Deus. Serão outros principados e outras potestades que existem nos céus, verdade? E nós juntamos-nos, mostramos como Igreja, como Corpo de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus. Somos diferentes. A versão do livro, gosto muito da forma como como, lá está escrito, porque fala da infinita e variada sabedoria de Deus. Infinita sabedoria e variada sabedoria. Não é uma sabedoria que aponta sempre para o mesmo lado, é variada. E nós vemos isso em toda a criação, nós vemos isso em todos os animais, nas aves, nos peixes, nas flores, nós vemos isso. A forma como Deus cria as coisas é realmente de pasmar, porque é tão diferente. A quantidade de coisas que nós vemos criadas são tão diferentes entre si. Sim, nós conseguimos perceber que uma flor é uma flor, ou não, porque também há bichos que parecem flor, que flores, não é? Há insetos que parecem flores, e assim sucessivamente. Deus é, além de ter um sentido de humor extraordinário, tem também esta variada e infinita sabedoria. Então, se há coisa que nós podemos aprender é que não vale a pena nós compararmos uns com os outros, porque uh, a variedade realmente é tão grande e cada um de nós é único, e é único nos seus dons, é único, na varia- digamos, na mistura de dons, talentos e defeitos, não é? Somos únicos. A forma como Deus nos criou realmente traz esta... Unicidade, não vale a pena estarmos a comparar. E no caso dos heróis, nós também vemos que muitas vezes existe até uma picardia entre alguns super-heróis e que se comparam comparam os dons que têm, os os poderes que têm eles picam-se tanto que às vezes acabam por quase perder o foco e às vezes até põem a, a, a missão que têm em risco, não é? E até não é preciso gostar de filmes de super-heróis para perceber isso, põem a missão que têm em risco e até populações inteiras às vezes eles põem em risco por causa desta picardia. Portanto, se eles aprenderam que não vale a pena confrontarem-se não vale a pena estarem a, a comparar-se entre si, quanto mais nós alguns dos super-heróis que nós conhecemos e alguns até dos, dos mais conhecidos e mais antigos como o Batman e agora mais recentemente o Homem de Ferro ou o Iron Man eles não têm propriamente superpoderes não é e o que eles têm é muito dinheiro e portanto conseguiram construir uma série de coisas que lhes permitem fazer coisas como se tivessem superpoderes e até isso hum, Muitas vezes nós vemos nos filmes que é, dá aso a estas questões e dá aso a estas, a estas contendas. Por exemplo, houve um filme em que me chamou a atenção o Capitão América, receio acordado lá do sono, a refilar com o Iron Man o que é que ele era, o que é que ele tinha, se lhe tirassem o fato e se lhe tirassem tudo, o que é que ele tinha. E há uma coisa que que ele lhe responde e que realmente me chamou a atenção, e que é o seguinte, os heróis são feitos pelo caminho que escolhem e não pelos poderes com os quais são agraciados. Sabe o que, que é que isso me lembra? Quantas vezes nós dizemos que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É a mesma coisa. O caminho que nós escolhemos, nós podemos ser cheios de dons e cheios de talentos, mas se nós decidimos enterrar os nossos dons e talentos, então é um caminho que nós escolhemos. O caminho que nós escolhemos é que faz de nós heróis, ou neutros, ou vilões, ou o quê? Porque nós até podemos não ter muito, mas se o pouco que temos nós colocamos nas mãos de Deus, já sabemos... É como os, os cinco pães e dois peixes. Deus faz muito, Jesus faz imenso. E dá para alimentar uma multidão. E com o sim que nós tínhamos na mão, vemos uma multidão saciada porque Deus está lá e Deus multiplica. Agora, nós até podemos ser pessoas cheias de dons, cheias de talentos. Se nós não nos organizamos, se nós não nos focamos, se nós não somos capazes de pôr esses dons e talentos nas mãos de Deus, porque são nossos são só nossos e nem sequer reconhecemos que o Deus que nos criou foi o Deus que nos deu esses dons e talentos então não chegamos muito longe verdade? mais uma vez ou uma vez que nós entendemos, entendemos que mesmo sendo diferentes estamos todos a trabalhar para o mesmo estamos todos a focados na mesma causa e eu lembro-me já que há uns tempos ainda estávamos em Alvalade, o pastor Pascoal esteve connosco, visitou-nos, já vindo de, de Angola E pregou, deu-nos uma mensagem acerca de estarmos não só na casa, mas estarmos também na causa, igualmente na causa E isso é, é o que faz toda a diferença, não é só a casa, não é só as pessoas com quem nós estamos, é a causa de Cristo E isso é realmente muito importante E é cada vez mais importante Então quando nós percebemos que estamos todos direcionados para a mesma causa E essa causa é Cristo Então não vale a pena entrarmos em picardias Não vale a pena andarmos a comparar os dons e os talentos que cada um tem Ou com cromo é um e com cromo é outro Porque na verdade nós somos todos cromos Cada um à sua maneira E somos todos casidos cada um à sua maneira, não vale a pena estarmos a comparar e de facto as contendas têm que parar aí. Porque os super-heróis podem não saber, mas nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É isso que o apóstolo Paulo diz lá também em Efésios, no, no capítulo 6 e no versículo 12, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Oh espera, mas ainda agora falamos dos principados e das potestades nos céus, se calhar era destes que estávamos a falar? Estes mesmo? a quem nós, como Igreja, demonstramos a multiforme sabedoria de Deus. Então, este mundo invisível, mas que é mais real do que aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos, é o mundo a quem nós demonstramos, nós que somos de carne e osso, demonstramos a multiforme sabedoria de Deus. E se, se esse mundo não fosse invisível e fosse visível nós provavelmente cobriríamos-nos de vergonha por causa de muitas das atitudes que temos, porque percebíamos, perceberíamos que de facto as coisas não são só como nós as vemos, há muito mais por detrás. E muitas das vezes as pessoas até não têm qualquer intenção de nos magoar, ou não têm qualquer intenção de nos fazer mal, ou de nos prejudicar, mas nós é que nos... na na nossa mente começamos a conceber pensamentos e quando falamos uns com os outros já falamos com esses entendimentos e com esses pensamentos pré-concebidos e depois a partir daí a troca de galhardetes é uma alegria é uma festa só que ao contrário portanto não vamos fazer isso, não vamos fazer isso, e vamos nos lembrar que a nossa luta, a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Ora, mas Deus não sabia que ao fazer-nos todos diferentes e assim tão uh, a pensar de formas diferentes e reagir agir de formas diferentes e com 12 talentos diferentes e que isto mais tarde ou mais cedo ia dar cabeçada? Sim. Deus sabe todas as coisas, portanto, provavelmente sim, saberia. Então, porquê é, que Ele nos cri... não... porquê é que Deus não nos criou a todos idênticos, a pensar da mesma maneira e a fazer as coisas da mesma maneira? E, e isso seria... seria criar-nos à sua imagem e semelhança? Ou seria criar-nos de outra forma qualquer? Isso é quase que criar numa indústria, não é? Criamos em série os bonecos todos iguais, pronto, Deus também criava uma data de bonecos todos iguais e depois soprava para lá o fogo e pronto, e eram todos iguais. Mas isso não seria nós, não seríamos criados à imagem e à semelhança de Deus. Na verdade, se tu queres que sejamos todos iguais não haja contendas por aí que sejamos iguais no que dizemos no que falamos, no que pensamos, no que fazemos então se calhar não estás realmente a pensar que nós tínhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus mas sim estás a pensar num Deus criado à tua imagem e semelhança porque assim era muito mais fácil éramos todos a pensar da mesma maneira opa, mas o desacordo é é muito aborrecido Sim, isso eu também concordo. E como é que nós, então, o podemos ultrapassar? Jesus deu-nos a chave. Em João 13, no versículo 35, diz Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não diz que devemos ser perfeitos uns com os outros. Não diz que devemos fazer sempre as coisas todas muito direitinhas uns para com os outros. Até porque já falámos nisto somos humanos, somos falíveis mais tarde ou mais cedo fazemos a janeira mas diz que devemos amar e cuidar, vou-vos dar um exemplo um exemplo que ainda hoje me está a pesar no coração vocês sabem que eu tenho a responsabilidade das redes sociais da igreja, eu atrasei-me no, nos parabéns à Paula Pinto no posto de parabéns à Paula Pinto já me tinha atrasado no, no posto de parabéns para, para São Rodrigues para a responsável do, do Inside Out e acabou por acontecer exatamente a mesma coisa na, na Paula Pinto paralhé nas datas E saiu dois dias mais tarde Se fosse eu, não iria gostar É só isto Se fosse eu, não iria gostar Eu não posso andar com o tempo para trás E não posso reparar o mal que fiz Mas isso pesa-me no coração E a Paula sabe E a Paula perdoou-me Ela sabe Então O importante não é, nós fazemos sempre as coisas todas direitinhas, uns para com os outros, o importante é nós amarmos-nos e cuidarmos uns dos outros. E isso os super-heróis também fazem, eles cuidam uns dos outros. Eles, da sua maneira esquisita, mas lá está, nós somos normais só até sermos conhecidos. As pessoas só acham que nós somos normais até nos conhecerem um bocadinho mais e nós também achamos que os outros são normais até começarmos a conhecer um pouco mais na intimidade das pessoas, porque não há normalidade. Nós somos todos esquisitos, os super-heróis também são esquisitos e eles não só cuidam uns dos outros, mas eles cuidam das suas comunidades. E sabe uma coisa? Deus que nos conhece, conhece a nossa esquisitice. conhece conhece o nosso melhor e o nosso pior conhece tudo acerca de nós ele ama-nos mesmo assim ama-nos mesmo assim e sabe uma coisa ele chama-nos para nós fazermos exatamente o mesmo nós podermos amar-nos uns aos outros na verdade é no amor uns aos outros que Cristo se manifesta é no amor uns aos outros que o sobrenatural acontece é aí mesmo, é aí que está a chave Nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiveres amor uns aos outros. É aí que as coisas acontecem. Então, na verdade, muitos dos super-heróis têm um código moral muito elevado e nós também podemos aprender algo com isso. O Homem-Aranha, que provavelmente dos que eu conheço eu também não conheço muitos, mas o Homem-Aranha é um dos, dos super-heróis que eu conheço tem um código moral muitíssimo elevado provavelmente porque o tio o ensinou desde pequeno isso que se calhar o tio até conhecia aquele versículo que dizia, que ainda diz o versículo que ensinou ao menino onde, no caminho que deve percorrer e ainda quando for velho se lembrará dele provavelmente o tio uh, esforçou-se para o educar de acordo com isso, nós vemos algumas frases do Homem-Aranha que são curiosas e eu, quando as ouço ou quando as leio, lembro-me sempre de um versículo na Bíblia. Um exemplo. Se alguém precisa de ajuda e você pode ajudar, tem a obrigação de fazer isso. Sabe do que é que eu me lembro? Tiago 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É assim mesmo, se sabes fazer o bem e não fazes, tu tens obrigação, se sabes fazer, tens obrigação de o fazer, se não sabes fazer, cometes pecado. É assim mesmo. Outro exemplo, com grande poder vem grande responsabilidade, é uma frase que eu uso muitas vezes, também há do Homem-Aranha. Faz-me lembrar o quê? Lucas 12, versículo 48... A última parte do versículo diz assim E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá Fala de quê? Fala de quem sabe o que é que é a vontade do seu Deus O que é que é a vontade do seu Senhor Fala de quem anda com Deus Fala de líderes, fala de anciãos Mas fala de pessoas que caminham com Deus diariamente Sabem qual é a vontade do seu Deus Sabem qual é a vontade do seu papá Sabendo, tem que fazer. E a quem muito foi dado, muito se lhe pedirá. Então tu sabes qual é a vontade de Deus para a tua vida? E esforças-te a cada dia por lhe obedecer? Esforças te a cada dia por cumprir essa vontade? Então só por aí tu já és um herói ou uma heroína. Quem deixa de lado as suas próprias vontades para poder cumprir a vontade de Deus? Quem se sacrifica para poder... E, e faz da sua vida um sacrifício vivo por amor, já é um herói ou uma heroína. É, pá, tu és parte do plano de Deus. Quem faz isso é parte do plano de Deus. Diz para ti, diz no chat, eu sou parte do plano de Deus. Eu sou parte do plano de Deus. Porque o plano de Deus sempre foi um homem, o plano de Deus sempre foi uma mulher, o plano de Deus sempre foi uma pessoa disposta a fazer a vontade do seu Senhor. Então, é disso que se trata. E se voltarmos a Efésios 3, 10 e 11, porque agora a multiforme de sabedoria de Deus, ou melhor, para que agora a multiforme de sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestados nos céus. Sabe o que é que isto ah, me faz lembrar? Seja conhecida dos principados e potestados dos céus. Em Atos no capítulo 19 e no versículo 15, diz, respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Estamos a falar daquelas pessoas, aqueles uh, 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 que, que, judeus, que não conhecendo a Jesus, diziam, eu desconjuro espírito maligno, a quem Paulo prega? E o espírito maligno respondeu-lhes isto, mas não é isso que não está a ser pedido em Efésios 3. Em Efésios 3 está-nos a ser pedido que nós mostremos a multiforme sabedoria de Deus. Então, tu és alguém que, o espírito, que os espíritos malignos conhecem? Tu és alguém que os principados e os potestades conhecem? Tu és alguém que se esforça para obedecer ao seu Senhor? És alguém que anda com Deus? Então, provavelmente, tu és conhecido desta realidade invisível para nós, mas que é mais real do que este mundo em que nós vivemos. Por isso, não deixes o diabo enganar-te com os seus se's, como ele fez no deserto a Jesus, se és o filho de Deus, se... Ou como fez até com, com Eva no, no paraíso. Ah, não foi bem isso que Deus disse. Porque se vocês fizerem assim, então vai acontecer aquilo outro. Não deixes o diabo enganar-te com os seus se's. Não deixes... Que ele te faça pensar que estás sozinho ou sozinha, ou que o o que tu fazes não faz diferença, ou o facto de tu existir não faz diferença. Faz diferença, sim. Faz diferença porque tu és parte do plano de Deus. Faz diferença, sim. Agora, está na altura de te levantares e de enfrentar, cada um de nós, enfrentar os seus Golias. Ouvimos aqui há uns domingos o pastor João falar de algo tão importante. Quando David cortou a cabeça de Golias depois de o ter morto e levou-o para Jerusalém, também nós temos que fazer isso para nos lembrarmos, para nos lembrarmos primeiro que a, a cabeça está cortada, a cabeça do Golias está cortada Esse é, e temos que, temos que levar para o acampamento porque não vamos entrar em joguinhos mentais do nosso inimigo. Não vamos deixar que isso vai acontecer, ele já está derrotado mas enquanto ele te fizer jogar o seu jogo no seu uh, terreno de jogo ele está em vantagem por isso mais uma vez vou dar aqui um exemplo do, de uma super heroína que é Capitão Marvel que dizia eu não vou jogar, eu não vou lutar a tua guerra, eu vou acabar com ela também nós temos que fazer isso nós temos que acabar com os joguinhos do, do, do inimigo nós não podemos lutar a sua guerra, nós temos um terreno muito mais elevado e nós temos um plano muito mais elevado para o qual nós somos chamados, portanto nós também temos que nos elevar e não podemos andar aqui a degladear-nos uns aos outros, nem podemos andar, num, num às vezes até parece que continuamos numa, numa poça, num charco de lodo, não pode ser nós temos também que elevar os nossos pensamentos nós temos também que elevar as, as, as nossas vontades para fazê-las uh, estarem de acordo e alinhadas com a vontade de Deus é isso mesmo que nós temos que fazer então como é que nós acabamos com esta guerra resistimos à fofoca resistimos à maldicência isso também me faz lembrar um, um versículo bíblico que diz uh, sujeitar-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós É mesmo por aí, é mesmo por aí. Mas a primeira parte é sujeitar-vos a Deus. E deixem-me dizer, sujeitar-vos a Deus não é ai, eu só respondo a Deus e não respondo a mais ninguém. Porque a Bíblia também diz que nós quando trabalhamos devemos fazer como se fizéssemos para Deus. Provavelmente, quando estamos em família, trabalhamos para a família, como se fizéssemos para Deus. Quando estamos na igreja, trabalhamos para os nossos líderes e servimos os nossos líderes como se fosse para Deus. Portanto, não respondemos só a Deus, nós respondemos às outras pessoas com, a qual, com as quais nós vivemos e, das, e pelas quais somos chamadas a tomar conta. Somos chamadas a servir. Somos chamados a a amar e a cuidar. Por isso, não vamos abrir uma guerra contra os nossos irmãos, não vamos dar importância ao diabo, não vamos dar importância às situações que ele cria, mas sim, em vez disso, vamos dar louvor e adoração a Deus. Amém? Amém? Concorda comigo? Ponha no chat. Amém? E agora... Eu disse que no final ia falar do herói com, com, com o qual me identifico mais. Ele não é bem um super-herói, mas é um herói. Até do filme, estamos a falar do Senhor dos Anéis, e, e, e eu estou a falar especificamente do Aragorn, do Rei. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, não é só por ter sido escrito por um autor cristão, o Tolkien era cristão, para quem não sabe, mas... Ao ver aquele filme, ao ler aquele livro, nós conseguimos fazer paralelismos muitíssimo interessantes com aquilo que a Palavra de Deus nos mostra. Mas o Aragorn em particular... Não, não sendo um super-herói, na verdade, era a exceção da palavra, mas vivia muitos anos, uh, uh, muito mais anos do que os homens normais, do que os, homens, os humanos normais, tinha mais força, enfim, tinha algumas características diferentes de um mero humano mortal, mas não deixava de ser um mortal, E ele durante décadas fugiu do seu destino com medo de que não ser forte o suficiente com medo de fracassar como os seus antepassados t- tinham fracassado e sabe uma coisa com medo de não estar à altura e sabe uma coisa eu tenho a certeza que muitos de nós ainda hoje estamos a fugir do nosso destino e dispersamos-nos por imensas coisas porque Não queremos ainda lidar com o facto de termos sido chamados para uma área específica e ser essa onde nos devemos focar e ser essa onde devemos dar toda a nossa atenção, toda a nossa energia, porque também também nós temos medo de fraquejar, também nós temos medo de fracassar, também nós temos medo de não ter a força suficiente para quando for preciso quando nos seja pedido fazermos alguns sacrifícios, mas ele acabou. Aragón não era o não é o herói principal da história, não é, mas ele acabou por ser rei porque ele acabou por ter que abraçar o seu destino porque percebeu que se não o fizesse ele não conseguiria salvar os povos daquela daquela terra. Ele teve que abraçar o seu destino e ele teve que <risos> Uh, ironicamente teve que enfrentar os seus fantasmas para poder fazê-lo, e ele fazê-lo, então ele tornou-se rei e ainda assim não era o herói principal daquela história ele podia estar uh, em autoridade sobre uma nação inteira ele não foi o herói principal daquela história, sabe porquê? porque também ali naquela história podemos dizer que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, e portanto ele usou ou usou umas personagens de um povo que se calhar seria menor, considerado menor em relação aos humanos para serem os verdadeiros heróis da história e é sempre assim são pessoas que no dia a dia e e eu provavelmente estarei a falar para alguns que acham que as pessoas não dão nada por ti ou achas que que não vales muito achas que não tens muito mas lembra-te disto Deus usa o que não é para confundir o que é e se assim como no Senhor dos Anéis Deus usou hobbits portanto este este povo inferior aos humanos para serem os verdadeiros heróis da história, tu também és o herói heroína porque fazes parte do plano de Deus então o exemplo que nós temos no Aragorn é o exemplo que devemos tomar para a nossa própria vida toma amigos da aliança que estejam contigo e lutem contigo até ao fim e que saibas que não te abandonam. Sejam capazes de ficar contigo. hum, E e por muito diferentes que sejam de ti, no caso dele, eram um elfo e um anão. Eram completamente diferentes dele, mas precisamente porque tinham opiniões diferentes e formas diferentes de fazer as coisas, eles complementavam-se. Procura, amigos, assim na tua vida. Procura. Porque... hum, Muitas vezes nós deixamos que o diabo, as circunstâncias, os outros, nos digam quem é que nós somos. Nós até deixamos que a forma como nós somos quando vimos a Cristo, diga quem é que nós somos, mas de facto... Muito, muitos dos comportamentos que nós temos quando aceitamos Jesus não fazem parte de nós, eles simplesmente são um entulho que nós fomos recolhendo ao longo da vida e que está lá, mas não devia estar, o lugar dele não é ali e nós temos que pedir a Deus e temos que o entregar a Deus e temos que deixar que Deus limpe isso tudo e tire isso tudo da nossa vida para nós verdade- podermos ver o nosso verdadeiro eu e podemos sim deixar que Deus nos mostre quem é que nós somos verdadeiramente assim como o Aragorn também teve que passar por este processo para perceber quem é que era verdadeiramente e eu muitas vezes me sinto como ele, mas há uma coisa que eu digo, eu não vou deixar que a minha desobediência se meta num caminho não vou deixar, eu estou determinada em ser quem Deus diz que sou e quem Deus me criou para eu ser, e tu? Também queres? Também estás determinada em ser quem Deus te criou para ser? Será que tu conheces a pessoa que Deus verdadeiramente criou e que está dentro de ti? Essa pessoa maravilhosa? E tu às vezes olhas para ti e dizes quem eu? Maravilhoso? Tenho pouco disso. Deixa que Deus hoje te mostre quem tu és. Deixa que Deus hoje te diga o quanto te ama Deixa que Deus hoje te ajude a crescer Para seres E passo a passo te tornares Nessa pessoa maravilhosa que Ele criou Para tu seres Amém? Vamos orar Vamos fechar os nossos olhos Vamos entregar-nos a Deus E vamos dizer, querido papá Eu me entrego na tua, nas tuas mãos Tu possas nesta noite Mostrar-me quem eu realmente sou Mostra-me, querido Deus Ajuda-me A atingir esta plenitude em Cristo eu quero viver para ti e quero atingir mais por ti quero chegar mais longe por ti ajuda-me, tira o entulho da minha vida, tira a sujidade da minha vida, tira aquilo que está cá mas não devia estar e que não tem lugar aqui, tira hoje eu te entrego nas tuas mãos faz assim querido papá Eu quero resplandecer com a Tua luz e quero realmente ser a pessoa que Tu me criaste para ser. No nome de Jesus. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe. Espero ter notícias vossas no domingo. Espero ver-vos muito em breve. Um beijinho para todos.